1: Silence au joueur, Juan Cario, bonjour Aujourd'hui, on va parler de l'actualité de Microsoft, d'une nouvelle console portable comme des comme de la semaine dernière. Rappelez-vous, la semaine dernière, c'était le numéro 100, c'est donc l'émission 101. On va pas commencer à les compter, mais quand même, euh, un peu plus. Alors, on a des infos sur un sur un projet, euh, c'était un c'était un doute, on s'en doutait peut-être euh, sur euh, le projet de Mathieu Kasowitz, Red Steel 2. Monsieur Fall, comme chaque semaine, la minute culturelle, le grand retour et les jeux violents en en Suisse qui ont, euh, qui, on ne sait pas trop ce que ça va devenir, mais c'est assez uh, inquiétant. Et ce sera tout pour cette semaine. Mais je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Appab de Sens Critique. Bonjour Clément. Bonjour Erwan. Et Patrick Elio de Regaillement.fr, Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Alors, on commence avec toi Clément, avec euh, bah, plusieurs avec choses, quelques
0: infos sur, venant sur de la planète Microsoft. alors La première, on sait que le 3, le 3, vous le savez, c'est la grand-messe du jeu vidéo qui a lieu aux États-Unis. Euh, donc là, elle aura lieu comme d'habitude cette grand messe euh, en juin, du 15 au 17 juin prochain. Et l'habitude, c'est pour les les, les, les constructeurs, c'est de faire donc une conférence avant l'ouverture, ouais.
1: euh, l'ouverture du salon. Et quelques éditeurs aussi par ailleurs. Hein.
0: Oui, mais il ouais. y a trois grosses ouais. conférences. Ouais, ouais, hein. Trois grosses les, conférences. C'est ouais. ces trois gros constructeurs ouais. qui annoncent un peu tout. Et donc on sait que cette année, il n'y aura pas une conférence de la part de Microsoft, mais deux et en fait euh, apparemment d'après les premiers échos euh, donc là il y aura la classique et l'autre celle qui vient en plus est consacrée à Natal. en fait et donc ça prouve vraiment leur volonté que le projet Natal soit vraiment une une, offre, forme à une part, offre à part, après, une offre à part,
1: ouais. et en tout cas qu'ils veulent le marketer différemment. Et surtout, et surtout, il faut pas oublier que une conférence à Le 3, c'est aussi l'assurance d'une couverture presse, média, Mondiale, euh, monstrueuse totale. Donc en fait, on fait deux, bah t'as deux fois plus quoi. Donc exactement, euh, c'est Ça coûte cher d'organiser hein, une conférence, mais c'est assez vite rentabilisé, sauf quand on arrive à foirer comme en 2006, je crois.
0: Chaque année, il y a un constructeur qui foire ouais. une conférence hein, d'habitude. Ouais. Et donc là, justement, ce serait la première. Elle aurait lieu le dimanche très juin voilà. d'accord et alors, pour rester sur Natal, euh, la semaine dernière, un journaliste qui est, qui est à ma droite avait... <rire>
2: <rire> sans donner de nom, c'est sans, ça sans
0: donner nom. Non, effectivement, il y avait une, une info qui venait de Microsoft, selon laquelle il, il fallait 4 mètres de recul sur 4 mètres de large sur 2,70 mètres ouais. de, de hauteur pour jouer à Natal.
1: C'était assez rigolo comme news. C'est <rire> assez rigolo et en
0: fait, bah, ça a été vite démenti, donc il y a eu un damage control, comme on dit, de la part de, de Microsoft. qui C'est quand même sourcé de Microsoft, hein, c'est un porte-parole oui, de Microsoft, Microsoft qui avait été Microsoft, cité dans MCV. Microsoft, 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 euh, voilà. On et, euh, pourrait euh,
1: peut-être dire un qui porte parole, -porte -parole euh, de de euh,
0: voilà voilà et donc qui a annoncé qu'effectivement dans nos petits appartements dans nos petits salons on pourrait quand même jouer de manière optimale à Natal on attend de voir. Tu veux dire que j'ai cassé le mur de ma cuisine pour rien, quoi.
1: Ça <rire> voilà, exactement. Oui. Cool. Dommage.
0: Et enfin dernière toute petite news, euh, il était temps que Microsoft se mette au, au goût du jour, on va dire. Euh, Aujourd'hui, en fait, on ne pouvait utiliser que le disque dur intégré euh, à la console, qui coûte assez cher si on les remplaçait pour stocker ouais. ces données. Et, euh, et là donc à partir du 6 avril prochain donc très bientôt on pourra enfin utiliser les ports USB de la, de la console pour brancher soit une, une, une clé USB soit un disque dur USB pour donc stocker ces données. Donc, donc euh, les cartes mémoire
2: c'est fini en fait. Les cartes mémoire euh, oui, Xbox c'est quasiment
0: mort. Euh... Alors après ils sont pas très très cool non plus parce qu'ils limitent la taille par port USB de, à 16 giga
1: octets. Ouais, C'est-à-dire que l'idée le, le du disque dur externe de 1 Tera à côté et bah il, euh, aura que, il aura ouais. que 16
0: Go qui pourront être alloués. Mais ouais. bon c'est quand même pas mal parce que notamment pour ceux qui ont un petit disque dur qui ont une première console comme nous deux comme nous
1: deux, euh... comme nous deux ouais. Ouais, voilà. ça,
0: va, ça va nous aider quand même pas
2: mal voilà du côté de chez Microsoft
1: alors Patrick c'est quoi, quoi ce alors, truc nouvelle grosse,
2: grosse rumeur cette, cette semaine bah, c'est une rumeur qui me, qui me tient à coeur parce qu'on va parler de marques qui sont mythiques dans le jeu vidéo et qui, qui pourraient faire un grand retour euh, très prochainement euh, c'est une rumeur très persistante sur une prochaine, une, une prochaine console donc, qui serait développée en partenariat entre Amstrad donc on s'appelle tous les Amstrad ah, là, les le constructeurs retour, hein. euh, micro des années 80 qui ont fait un un carton et moi j'ai commencé Alors, sur Patrick,
1: ces bécanes excuse-moi, mais ne pleure pas surtout. En... Non, non, je, je, rester, je, je euh... pense que tu Donc le
2: retour d'Amstrad qui travaillerait sur un, un projet de console avec Gizmondo. Vous vous rappelez de cette bécane Gizmondo qui est oui, sortie quelques De façon ouais.
0: très très euh, élitiste. Euh, qui était sortie juste euh, était en Angleterre. C'était hein. cette
2: console voilà qui, qui voulait concurrencer la PSP et la DS. Alors donc, c'est deux larrons. Donc Amstrad et Gizmondo travailleraient sur une nouvelle console portable. Euh, qui serait euh, donc euh, on n'a pas tous les détails sur le, le hardware de la bécane, on sait juste que la console embarquerait en mémoire l'intégralité du catalogue de jeux Amstrad non, on rom 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 en Rome rom rom intégré donc on parle quand même ah de oui. centaines voire de milliers de jeux
1: Alors, avec une, on voit une, une
2: scène on voit une petite larme <rire> une scène de jeux fabuleux qui nous ont chers auditeurs euh, ne vous
1: inquiétez pas si vous entendez Patrick bégayer là parce que là il est il, ah bah moi c'est voilà trans, ça fait hein, des années que j'attends
2: que j'attends une news comme ça donc le retour d'Amstrad dans le jeu vidéo c'est quand même pas rien la console serait Wi et embarquerait un, un hardware assez léger on imagine parce que ouais. les, les jeux de l'époque sont pas très très lourds et euh, elle serait compatible avec euh, le comment dire avec le on-live donc permettrait ah, de ouais. jouer aux Alors, jeux en
0: distance justement la rumeur il y aurait un chip euh, dédié à la décompression euh, vidéo en temps réel justement pour permettre au système on-live de, bah, de, de, bah, de marcher euh,
2: voilà, sur cette bécane donc,
0: euh, donc donc en fait voilà, on aurait
1: en même temps une console qui permet de jouer aux vieux jeux aux très vieux jeux auxquels personne ne joue sauf toi et oh non, je pense pas. Non, je pense qu'on est plus et en même temps à, ça, à ça, ça ouais. permettrait de, de, de jouer justement avec un abonnement on live euh, à, Alors, des, à des jeux super beaux C'est
0: euh... là, là où on est au stade de la rumeur et on n'est pas sûr de tout parce qu'apparemment il n'y aurait pas de, de, port, euh, de, de port cartouche ou, ouais, euh, ouais, donc, euh, euh, ouais. ou physique ce serait un peu comme la PSP Go peut-être déjà télécharger et sinon euh, et sinon oui bah, donc compatible on live donc, ça sera, donc pas avec tous les jeux on live pas avec les jeux qui nécessitent ah, euh, oui. la souris euh, Je à Crysis sur euh, la 2 voilà, ouais, 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 ça va être dur
1: C'est quand même une bonne nouvelle Et apparemment on parle d'une date de sortie. C'était enfin, fin, fin d'année en tout cas, non vrai, ouais. Ouais. Fin d'année. Ouais.
2: Donc euh, donc voilà on. On oh attend de bah, savoir plus. Hein.
1: Là, 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 tu vas plus penser qu'à ça. Tu vas arrêter <rire> le jeu vidéo après, hein. On est euh, d'accord. C'est euh... une espèce,
2: voilà, d'annonce qu'on attend depuis des années. Moi, Amstrad, la dernière fois que j'en ai entendu parler, je crois qu'ils faisaient des frigos ou des. Donc là, le retour dans le <rire> jeu vidéo, c'est quand même, c'est pas rien. Donc, euh, donc voilà, on attend le de. de Comme
1: des coms de la semaine dernière. Alors, on va commencer avec un peu le le héros de la centième, qui n'était pas là, mais qui s'appelle Lautrec, qui était celui qui nous avait annoncé. Donc, c'est ce que c'était bien la centième. Ah oui. euh, alors, il se dit désolé d'avoir pourri mon week-end euh, parce que voilà suite à l'annonce j'avais un petit peu stressé euh, désolé d aussi de n'avoir pas su à l'avance ce que vous mijotiez, on serait peut-être passé vous voir mes deux petits gars et moi Antoine et Arthur, rappelez-vous en fait Lautrec c'est euh, cet auditeur qui nous avait écrit il y a déjà quelques années qui expliquait que ses deux fils en voiture, donc euh, Antoine et Arthur comptaient le nombre d'occurrences de mon cher Erwan dans la chronique, chronique de, de Monsieur Fall, voilà ouais, donc il... c'est lui mais avec euh, évidemment les pseudos tout ça euh, voilà, donc euh, il a pas vu passer mais peut-être qu'il pourra passer à la prochaine. Il est évidemment cordialement invité, et vous êtes cordialement invités tous les trois. Alors il petit post scriptum que j'ai euh, que j'ai beaucoup aimé, hein. euh, je le lis euh, « Juste une cruelle désillusion, ou plutôt une grosse surprise, à la suite du visionnage de la vidéo. Je connaissais déjà vos bobines pour être tombé dessus euh, de ci, de là, sur le net, sauf celle de Patrick. Et pour tout vous dire, je l'imaginais ça, ça, me fait trop rire, je l'imaginais re ressemblant à Alexandre Boyon, journaliste à stade 2, ne, donnez, ne me demandez pas pourquoi, je suis le premier surpris, de le voir, ça m'a fait comme à ce gamin qui, dans les années 50, en voyant au cinéma un des premiers dessins animés de Tintin avait déclaré « C'est drôle, le capitaine Haddock, il n'a pas la même voix que dans mon livre ». Sauf que là, c'était l'inverse. Ouais. Non mais voilà, c'est juste... Je, je,
2: je suis le premier désolé d'avoir déçu ce, ce brave non, monsieur. Il est, il non, il est, pas il déçu, est surpris. Mais euh, s'il si préfère des animateurs sportifs dans, <rire> ce, dans ce
1: jour, on peut s'arranger. On peut s'arranger. Il n'y a pas de problème. Alors, euh, nous avons donc deux auditeurs euh, qui étaient présents la semaine dernière, euh, qui sont revenus, eux, sur le sujet euh, même de, de l'émission, à savoir God of War 3. Otakiron d'abord, qui dit, pour revenir un peu sur le sujet de l'émission, euh, je vais peut-être m'attirer les foudres, mais pas celle de Zeus, mais God of War 3 ne m'a pas Autant pris au trip que les deux premiers, surtout le 2. Sous sa réalisation extraordinaire, se, chache, se cache un gameplay finalement très convenu et parfois même un peu ennuyeux, bien moins jouissif que les deux premiers en tout cas. Le premier opus était une vraie surprise. Le 2 lui sublimait le fond et la forme et le 3 se contente d'être plus une tuerie visuelle qu'une vraie évolution à croire qu'on a atteint les limites ludiques de la série. Alors, Il y a quand même un gameplay qui, qui marche bien. Oui, oui, trouve. mais alors
0: je vais rappeler pour ceux qui n'auraient pas connu le 1 et le 2 euh, qu'il existe une compilation du 1 et du 2 ouais. en HD pour la PS3. Ouais. Qui arrive bientôt, là. Mais euh, qui est sorti, en fait, hein, qu'on peut déjà acheter, ce que j'ai fait pour une trentaine de dollars euh, sur les sites en euh, américains en import. en
2: import. Donc ça marche très et bien. Je crois donc. que ça sort en officiel, là, dans, le, dans les semaines qui viennent.
1: D'accord. Et euh, Dalai Lama, lui qui va un peu plus loin, donc qui a été aussi présent la semaine dernière. J'ai pu tester God of War 3 ce week-end, et c'est peu de dire que je n'étais pas fan des deux premiers, donc on, là, on imagine déjà que ça va pas lui plaire. Ah, il, il aimait pas les deux premiers. Ah non, il ah, ouais, aimait pas non, les non, deux. Non, -là, donc là, ouais. après quelques heures de jeu, je n'ai rien ressenti de ce que l'ont <rire> énoncé nos chroniqueurs favoris. quelques heures, le jeu. Même, est techniquement beau, mais le design est horrible. Les dieux genre Posidon sont à pleurer de rire on dirait les super-héros des années 50. Une mention, spéciale, justement, bien. Une oh, mention spéciale aussi pour le Titan Arbre avec une voix digne des Robins des Bois qui font les Bee Gees. Je finirai... Oh. Il non mais, conclut, non mais
2: les voix françaises sont, ouais, ils
0: sont, sont, sont pas... Sont, peu euh, peu.
1: Justement, il conclut en disant « Je finirai par le charismatique, entre guillemets, Kratos qui est digne d'une huître avec sa voix moisie en VO. Bordel, si Kratos voilà. est charismatique, Vin Diesel pourrait diriger le monde. » Moi, je dis... Bah ouais Pourquoi pas Et moi je dis pourquoi pas euh, Bref pour moi clairement un mauvais beat J'ai rapidement lâché oh. la manette Surtout qu'il n'apporte absolument rien lâché En capital oh. euh, Voilà ben, bon Dalai Lama mais... n'aime pas God of War ah, En hein, vrai bah, c'est le genre euh... peut-être qu'il n'aime pas le genre Non euh... il dit aimer le beat all. En même temps euh, je crois que nous avons des goûts assez différents Parce qu'il rajoute sur GTA 4 Parce qu'il continue son poste et tout ça Et il dit GTA 4 rien de nouveau par rapport aux autres Totalement inintéressant Donc je crois que définitivement cher ben, Dalai Lama <rire> il y a certains jeux auxquels, euh, nous, sur lesquels nous aurons.. C'est bien euh, d'en euh, discuter, justement. Nous aussi aurons euh, une opposition euh, permanente, je crois. <rire> voilà.
0: C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important c'est pas la chute.
1: C'est l'atterrissage. Alors vous avez tous reconnu évidemment ce passage mythique de la haine de Mathieu Kassovitz. Donc euh, c'était il y a quelques semaines, euh, je pense que la plupart d'entre vous ont suivi ça, il y, avait eu, hein, il y a eu un espèce de gros fight sur le blog de, du créateur de jeu Eric Vienno euh, entre lui et Mathieu Kassovitz, donc euh, qui était venu euh, défendre sa vision du jeu vidéo. Il avait été interviewé précédemment dans le nouvelops.com il avait montré, il avait dit qu'il était très très intéressé et donc c'est vrai avec, eux, avec sa présence auprès de David Cage ça, euh, au lancement ça. des Vireignes on se disait il y a Anguissou Roche peut-être et il y avait effectivement Anguissou Roche donc nous avions eu quelques informations sur euh sur à quoi ça allait ressembler évidemment c'est très très vague mais alors pour ce qu'on a en ce moment c'est assez étonnant alors le projet serait déjà en cours depuis deux ou trois mois donc c'était précédemment à la sortie de, 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 Heavy de, de, Rain. de Viren chez Quantic Dream euh, alors David Cage ne serait pas aux manettes hein, parce ce que évidemment c'est cas, ce, Casovitz ouais. ce serait peut-être la première fois que Quantic Dream réussirait à faire deux jeux en parallèle ce serait peut-être pas plus mal parce hein. ils sont sur quoi euh, Quantic oh, alors là là, là, jeu, pas, pour, là pour là pour l'instant on n'en sait rien mais David Cage va sans doute continuer quelque hein, chose, hein. sauf s'il arrête le jeu vidéo. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui, alors le côté étonnant, en fait, donc on revient sur euh, cette histoire de narration, de, de cinéma, euh, et euh, Mathieu se aurait décidé d'aller encore plus loin que euh, que Cage. Hein. On avait évidemment beaucoup parlé de l'aspect cinématographique, inspiration cinéma. Et donc, en fait, pour Kassovitz, le, le meilleur moyen, en fait, il reste dans, dans cette optique très, très cinéma, le meilleur moyen de... Euh, de travailler l'émotion du joueur, en fait, c'est de euh, finalement ne pas lui laisser euh, les commandes euh, trop. Et en fait, le jeu qui s'appelle, alors le nom de code pour l'instant que je lise, c'est Nine, Nine Lives. Nine hein. Lives, ouais. neuf, euh, neuf vies en le, le, euh, le principe, ce serait en fait des séquences, ce serait semi-inspiré du cinéma, des séries télé et du jeu vidéo, évidemment. Et, les, et en fait, ce serait des séquences cinématiques plus ou moins de 52 minutes durant lesquelles on joue pas, c'est ça. Hein. Voilà, de, enfin, durant lesquels on joue pas, qui raconte une histoire et qui serait euh, qui serait ensuite suivi de euh, qu'on parle de 8 minutes de gameplay pour faire des, des espèces d'épisodes d'une heure. Et
0: on sait aujourd'hui euh, le gameplay serait à base de QTE comme, bah, euh... disons qu'on
1: suppose que ça va effectivement s'inspirer de de ce qu'a réussi à faire Cage coup, euh, dans dans, dans Heavy Rain. Et donc en fait voilà, son son discours pour l'instant c'est euh, de euh, travailler l'émotion du joueur comme ça pendant euh, pendant euh, en, en en, en filmant réellement alors on, on suppose évidemment que ce sera en 3D etc en image 3 de synthèse mais en, en, en filmant en choisissant les cadres en faisant évoluer l'histoire comme ça pendant une certaine durée et de et au moment du paroxysme de de, de l'émotion ou du suspense ou tout ça là donner les les manettes euh, aux joueurs pendant une courte séquence et donc, on, on on en parle à midi justement est-ce que ça serait plusieurs séquences donc de, de de une heure donc
0: 52 minutes plus 8 minutes qui se suivraient ou alors y aurait des embranchements un peu à la manière de alors, alors il y a deux non.
1: choses, alors, on, a, on a quand même aussi pas mal pas mal, euh, mal d'infos là pour l'instant mais bon évidemment on est sur un projet qui sera sans doute euh, de plusieurs euh, années, enfin hein, euh, 18 mois minimum euh, voire deux ans, alors pour l'instant on est sur, euh, évidemment bon, la première séquence c'est 52 minutes et ensuite alors ils sont en train de travailler sur le fait de euh, est-ce que les séquences de 52 minutes changent, euh, évoluent en fonction de des, des, des actions dans les 8 minutes du personnage, mais elle serait, leur trame serait assez fixe et en fait pour l'instant on parle donc de 9 épisodes euh, dans un seul jeu dans un seul, oui de, ouais. à la fin tout à la fin du jeu, alors on sait pas combien il y aura d'épisodes qui feront le jeu, mais on parle de 9 épisodes qui là seraient complètement différents en fonction euh, des actions du joueur, tout le, tout le jeu d'où le titre du projet euh, euh, d'où le titre du projet, euh, alors euh, voilà donc ça, bon on s'en doutait hein. on s'en doutait évidemment après les sorties de, de Kassovitz sur, euh, sur le jeu euh, donc prévu sur PS3 hein. donc évidemment on est euh, exclu euh, exclu Sony euh, bah voilà donc qu'est-ce que tu en penses euh ben bah,
0: bah, bah, bah moi pas grand chose enfin comme d'habitude euh, comme d'habitude je suis assez circonspect à voir parce que c'est vrai que c'est vrai que les séries ça marche plutôt bien le le concept de 52 minutes pourquoi pas euh, on sait que voilà on sait qu'on a une heure devant nous pour jouer donc pourquoi pas maintenant que 8 minutes de gameplay à la fin que 8 minutes en QTE ça fait euh, on s'éloigne encore plus euh, du jeu vidéo mais ceci dit ça peut être enfin euh, voilà moi je suis
1: bon, on voit peu on voit quand même que, ouais. que c'est vraiment la position assez radicale d'un cinéaste euh, Ouais. Alors le truc qui est un peu décevant, il veut vraiment pas quitter euh, il veut vraiment pas quitter son son univers qu'il connaît euh, de euh... Euh, bah, du cinéma de la mise en scène classique après euh, reste à voir c'est vrai que l'idée est euh, tellement euh... ceci dit Heavy Rain a
0: quand même plu à beaucoup de gens ouais. euh, dont je ne dont je vais pas vraiment forcément partir donc pourquoi pas ça peut marcher aussi auprès auprès de, du camp public alors hein. moi
1: ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse alors d'une part ça, ça me fait évidemment ça me fait le, le même trip que Heavy Rain ou Fahrenheit c'est à dire que je me retrouve avec un projet devant les yeux je sais tellement pas à quoi ça va ressembler que je me dis putain au moment où ça sortira dans les bacs euh, pourquoi pas quoi je je sens que j'aurais envie d'y jouer je sens qu'on oui, ouais, va ouais. voir des images venir le, une bande annonce machin tout ça et je sens que j'aurais envie d'y jouer même si là pour l'instant quand, quand, hein, quand on m'a dit ça quand on m'a expliqué le projet j'ai crié au scandale quoi. Enfin, euh, parce bah, que c'est vrai à que voir, la première réaction à,
0: à voir si ça va pas être mixé bah on n'aura pas parlé en ce moment de transmédia etc d'histoire de, 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 en fait qu'on voit à la fois dans le jeu vidéo sur internet, en série etc à voir justement ça peut être aussi une pierre angulaire d'un projet transmédia avec peut-être une
1: série à côté ou autre chose. Là, ça pourrait être plus intéressant, peut-être. Non, non, c'est clair, c'est clair. Euh, bah, en tout cas, ça reste un peu dans, dans la même veine. On vous en parlera quand on aura, euh, quand on aura plus d'informations. Hein. Pour l'instant, euh, on en est au stade des premiers préparatifs et, et en, je pense que c'est le stade de la pré-production. Donc, c'est les, euh, les idées qui fusent et tout ça. Tout Mais sûr. enfin, en tout cas, on se dirige on vers ça. Voilà, le projet Nine Lives chez Quantic Dream. He belonged to a noble brotherhood.
2: 33 protectors, 84 families,
1: hundreds of years of tradition. Until they banished him for a crime he did not commit.
0: Oh my god. I never thought we'd see you again. Not after what the clan did. At long last, he returned home. Get him up! Help me! Get up! <laughs> And found his town under siege. I think he's still
1: alive. Not for long. <laughs> et voilà donc euh, oui ça se termine un petit peu c'est abrupt, euh, ah ouais, du... abrupt la fin Red Steel 2 sur la Wii le... la suite du euh, jeu Ubisoft sur bah, qu'on avait bien
2: le... aimé tous les deux on avait eu des discussions ouais, bah, je crois qu'on euh, était les euh, deux seuls ouais, hein, ouais, euh, ouais, voilà. en tout cas autour de cette table ouais, <rire> mais,
1: ouais mais même euh, ailleurs je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens il y a eu des approché... critiques assez difficiles et... ah ouais, ouais, c'est vrai non, que pour le lancement de la Wii euh... c'était plutôt
2: pas mal bah oui mais moi j'avais fini non non pareil c'était
1: pas plutôt pas mal j'étais bien entré dedans alors bizarrement mais en même temps je suis assez peu apte à le alors parce que j'explique pas trop pourquoi j'étais rentré dedans, il y avait tellement de problèmes, Il y avait notamment cette espèce de bug insupportable, c'est-à-dire que si on ne coupait pas le son de sa Wiimote, euh, <rire> elle partait en vrille euh, dans à certains passages, on perdait le pointeur. Enfin, ouais. bon, c'était le ah, oui, premier ça, FPS
2: ça, ouais. de la console. Euh, ouais, voilà. bref bon, ouais, bon, voilà, ça date maintenant de quelques années. Donc c'est vrai euh, qu'on euh,
1: avait euh, à la, après la sortie de Red Steel, on avait eu euh, donc des informations, il y avait un Red Steel 2 en préparation. Ensuite, Red Steel 2 avait été annulé, avait été repris à zéro parce que ça fait partie de ses projets chez Ubisoft où on se rend compte qu'on est parti dans la mauvaise direction, bam, on coupe tout et donc là euh, rupture de...
2: totale avec le premier.
1: Rupture totale avec enfin, le on premier. On garde
2: l'essentiel, on garde le, le FPS, l'idée du FPS avec euh, Alors Patrick, le sabre et là, le le, le, voilà, le, et le, et le, le et les armes à feu.
1: Qu'en as-tu donc pensé
2: Et ben moi, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Alors j'ai eu un, un j'ai des premières minutes de jeu, bon, j'ai pas trop accroché au début, j'ai trouvé que c'était un petit peu voilà, que c'était un petit peu un petit peu plat au niveau du gameplay au début et plus j'ai joué, plus j'avançais, j'ai trouvé que le jeu s'enrichissait vraiment. Euh, sur la durée, ça que euh, on acquiert pas mal de, de pouvoir, etc. pour resituer, on est dans un dans un de univers c'est quoi c'est euh, bah des des coups spéciaux, on on améliore ses armes, etc. pour resituer, on est dans un univers bien barré euh, à mi chemin entre le western et le, le film de samouraï. Mm. moi ça m'a rappelé un de mes un de mes jeux cultes de la de l'époque de la PS 1 qui s'appelait Rising Zan je ne sais pas si vous aviez euh, connu non. ce jeu qui était euh, avec un univers comme ça un peu barré, Avec un espèce de ouais, de samouraï en plein western donc on retrouvait et là voilà on retrouve cet univers complètement euh, complètement immuté qui est plutôt plutôt sympathique. Graphiquement, le jeu a, a, a un bon parti pris, je pense, pour la bécane. Parce le self-shading. Le cell self shading ouais. ça marche bien. Il y, a, il y a un petit côté 13, hein, vous vous rappelez de 13 Ubisoft ouais, euh, ouais, ouais. aussi, ouais. il y a quelques années. On retrouve ce côté voilà euh, graphiquement plutôt plutôt bien adapté à la et console. Et, hein. et
1: surtout, ouais, ça permet de ne pas avoir des graphismes qui font mal aux yeux. Qui, qui euh, et, et voilà, voilà. là, c'est plutôt plutôt bien fait. Ouais. Et, et je trouve que le jeu vraiment s'apprécie se, 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 sur la durée. Je pense qu'il faut vraiment le,
2: le le pratiquer sur la durée. toi Je sais pas ce que tu en penses à ouais. fait euh, Alors en
1: fait, moi, je suis assez as je on va dire par Red Steel 2 euh, je j'y ai joué j'ai joué assez longtemps hein, je suis arrivé assez loin et euh, et je et j'arrive pas j'arrive pas j'arrive <rire> à à, à pas pense. à savoir ce que j'en à savoir vraiment ce que j'en pense parce que euh, c'est une espèce de suite de choses qui m'énerve euh, notamment enfin pas qui m'énerve mais qui où je, où je me sens un peu à l'étroit en fait je me sens à l'étroit dans Red Steel 2 parce que perd des les, niveaux tu veux dire le, ouais, le design les, Nous, les, les euh... niveaux de jeu les niveaux de jeu sont un hyper classique, ouais, c'est-à-dire et deux hyper hein. restreint, c'est-à-dire que ouais. c'est vrai qu'on a des, des espèces de, de temps de chargement déguisé en ouverture de porte. Bon, ça c'est malin, mais c'est assez classique. Mmh. Euh, et là, on arrive dans une zone et puis on a envie, comme dans les jeux d'aujourd'hui, bah une fois qu'on a une, un, un peu un temps de téléchargement, euh, d'arriver dans une grande zone où on peut se balader, aller ouvrir des portes, aller dans des pièces, etc. Ça c'est linéaire. Et là, en fait. là c'est d'une part c'est assez linéaire et puis c'est assez triqué. Hein. On, est, on est dans des lieux assez fermés même quand on est à l'intérieur dans les rues d'une ville et ben en fait euh, la, la rue elle fait, elle fait 25 mètres de long euh, maximum et, euh, et donc on se retrouve un petit peu enfermé après sur l'ambiance je rentre pas trop dedans parce que en fait ce qui me dérange c'est qu'il y a Mad World qui est passé avant sur l'ambiance et,
2: euh, hein. et
1: ce côté gang un peu un peu louf dingue un peu un peu fou euh, violent etc bah ouais mais Mad World avait réussi à le faire d'une mm -hmm. manière brillante un peu gore enfin avec une patte et graphique et outrancière, aussi, et outrancière ouais. exubérante il manque de cette exubérance là dans Red Steel 2 il y a des choses amusantes mais, par exemple le cassage de,
2: de, de caisse qu'on fait dans tout le jeu au début ça m'a et puis ouais. finalement eh bah tu prends l'habitude c'est vraiment alors, ça c'est un cliché du jeu vidéo ouais c'est alors ça et, bah ouais euh... alors au début tu dis bon bah je, me suis, ouais, quoi
1: je, je ça me me dit que ça devait être un truc assumé mais moi je, je, et je pas pense qu'on s'assume ouais, moi ouais. je vois
2: comme ça qu ouais,
1: quoi qu'on
0: casse on récupère des, des crédits alors, etc alors et moi j'y ai, ai pas joué parce que je l'ai pas, pas reçu à temps mais alors d'après j'avais une question justement d'après ce que j'ai compris il faut y absolument mais avoir le Wii motion le plus si on n'a pas motion plus ça marche pas exactement non, ça marche pas et
2: là, est... on re... là en fait la, la promesse qu'on avait à l'époque du premier style on la retrouve plus aujourd'hui avec vraiment plus un dosage des coups et ça ouais. on le voit plus en avant au début c'est pas forcément évident je trouve au début du jeu et plus on avance plus on a, plus on a des combos on a des combos euh, on a des, combos, ouais, on a des, alors, des, des coups spéciaux un dosage
0: des coups mais ça ça retranscrit pas exactement ce qu'on fait avec exactement mais selon l'amplitude des mouvements etc il y a quand même des amplitudes
1: il y a un temps de réponse qui n'a rien à voir le temps de réponse avec de, les, des le, des le premier euh, jeu ouais, on a de vrai. vraiment l'impression de, de non, faire on peut
2: vraiment choisir euh, les coups
0: qu'on donne ouais, euh, par, par exemple a... par exemple, si tu fais un Z comme 0 ça va pas faire un Z à l'écran non, non mais non, mais
1: il y a, y a une vraie différence et qui est très repérée par exemple entre le coup des stocks donc en avant mm. euh, le coup à l'horizontale le coup vertical le coup de biais et ça quand tu fais le geste ça, parer, ça te voit bien évidemment ouais, si tu fais des, des 8 euh, bah, ton épée fait pas des 8 parce que ton cowboy ça c'est pareil je pense t'as remarqué
2: le début du jeu est très facile on avance vraiment euh, ouais. on avance et plus,
1: plus les niveaux s'enfilent et plus les, les, les ennemis commencent ouais, à être de ouais. plus en plus coriaces alors voilà moi c'est là, euh, là où j'ai eu du mal à me positionner par rapport à ce jeu là c'est il y a plein plein de trucs qui euh, qui m'énervent enfin qui, 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 pas ouais. qui m'énervent parce que je suis pas énervé je ne pas mais qui font un peu cliché et qui font un peu euh, euh, cliché qui font un peu ou je me sens vu, un peu à l'étroit ouais, euh, machin et en même temps le gameplay voilà, est réussi il marche mais bien mais les, 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 les systèmes les enchaînements de phases de combat etc Mmh. qui sont assez physiques. On peut physiques. sauter, prendre des ennemis, les voilà, balancer. Les, euh, la, et à partir du, coup, du moment euh... où tu commences à avoir quelques combos euh, avec euh, l'épée que tu récupères assez vite dans le mmh. jeu, euh, t'as quand même des combos assez rigolotes. On est en FPS, donc en plus ça, ça rend le truc assez marrant. Où on envoie un ennemi en l'air, on fait un petit mouvement et hop, on se retrouve en l'air avec lui et, et on peut, le tabasse. Et là, et c'est assez physique.
2: Moi j'ai trouvé que c'est assez physique. Ah, les parties parce que euh... on bourrine vraiment ouais, avec la remote moment. dans tous les sens. Alors
1: moi, moi c'est assez marrant parce que des fois j'ai obligé de me lever, pas taper ma copine déjà qui est à côté. <rire> ou, ou éviter de tout renverser sur la ah, table vrai. basse parce que ouais, j'ai fait tomber de, deux trois trucs chez moi comme ça. Lors des combats, c'est de assez c'est assez chaud hein. Donc euh, voilà. Et donc voilà, je continue, je m'amuse vraiment, ouais. mais c'est une espèce de collection de trucs qui me chagrine et notamment j'arrive pas enfin alors peut-être le premier Red Steel c'est con c'était pas une histoire qui mais il y on était dans dans le dans le contemporain dans l'histoire de Yakuza dans la mafia etc, et moi je trouvais ça plutôt plutôt sympa plutôt rigolo et là alors là l'histoire c'est des guerres de gangs de samouraï dans le western dans un western il y a un
2: jeu sur tout ça les musiques qui font très aussi référence des univers etc. c'est pas y y mal ça. Il y, le...
1: y, y a des, des suites de demi-échecs, euh, genre le héros qui est censé être euh, héros un peu, euh, comme on dit en anglais, badass, euh, <rire> le, le mec qui assure avec son cache, on voit pas sa bouche, on voit que ses yeux, euh, le coboyne mystérieux, samouraï et tout ça, complètement sans intérêt. De et, hein. et des choix hyper bizarres, c'est-à-dire qu'il dit une phrase toutes les deux heures. Mm. C'est à dire quoi Ils auraient dû en faire un quelqu'un de muet quoi. Enfin, ça aurait été quand même plus efficace. Hein. Mais ils sortent des phrases. On ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, l'acteur qui a doublé euh, le héros ne doit pas voulu avoir beaucoup de travail. Hein. Mais euh, mais voilà. Euh, j'ai j'ai vraiment un peu de mal à me situer. Mais c'est vrai qu'on prend plaisir à jouer. Bah ouais, mais, mais, euh, voilà, mais voilà. J ai, j
2: ai un enfin apparemment toi plus que plus qu'Heroal si cas.
0: mais si ouais, je clairement. prends, euh, ah, je si, prends plaisir euh, parce que et vraiment parce que, sur la durée et, et vraiment que... les
1: combos en plus ce qui est marrant c'est que le système de combo moi, je suis assez assez naze en combo dans les jeux vidéo hein, j'ai une tendance toujours à tapoter les boutons euh, à aimer des combos qui demandent deux boutons ça, ça mais va là, mais là c'est pas euh, très c'est assez euh, et, euh, et, et là on arrive voilà, à, à les apprendre vraiment et c'est des combos de mouvement c'est à dire c'est appuyer deux fois sur A et, euh, et, et aller simple, vers l'avant L'entraînement où on a un entraînement
2: on les ouais apprend faire
1: avancer le nunchuk et la Wiimote en même temps Enfin voilà, il y a, y a des combos comme ça, et qu'on apprend et qu'on qu intègre, parce qu'il n'y en a pas tout le temps, enfin c'est pas... Il y en a pas tant que ça, et ils arrivent à, après une certaine euh, mm. durée de jeu, donc on a le temps de les apprendre, de les assimiler. Et finalement, on se retrouve au bout d'un certain moment à vraiment enchaîner les à combos. Éclater, ouais, euh, à
2: s'éclater, à buter les, les ouais. Voilà, donc les, les, ennemis, ouais. les
1: phases de combat m'amusent, mais le reste, je suis un peu plus dubitatif. Alors mm. c'est pour ça, en fait, ce que j'ai du mal, c'est de conseiller à nos auditeurs de l'acheter ou pas. Et eh ben j'en sais rien, quoi, parce que je, je sais que moi, je m'éclate. <rire> et je le finirai très très certainement mais euh, voilà là c'est le genre de truc où je sens que je suis pas très objectif voilà j'ai essayé d'être le plus clair possible mais mmh. c'est pas c'est ouais, voilà je
2: suis comme je disais j'ai bien accroché à l'univers un petit peu barré euh, qui vaut que j'ai trouvé rigolo et euh, très série b en fait au niveau de l'univers c'est c'est
1: une quarantaine d'euros ou cinquante c'est ça mmh, oui
2: ça dépend si on prend l'accessoire avec je crois qu'il est vendu ouais. euh, ouais, euh, seul ouais. ou avec l'accessoire je trouve qu'il est franchement il est assez sympa vraiment enfin euh...
1: oh oui non mais c'est ouais, j'avais très peur d'avoir du honteur, système hein, de de, de,
2: honteur. de lock sur un ennemi je trouve que c'est pas mal aussi parce que ça pouvait aussi être moi
1: j'aime beaucoup les systèmes d'esquive où on tourne autour des ouais avec le bouton A Ouais, c'est euh, facile On peut esquiver
2: facilement. Et ça, enfin voilà, on, on ça agréable à jouer. Bravo. Ouais,
1: agréable à jouer. Red Steel 2 Ubisoft sur la Wii avec la Wii Motion Plus. et ben, On va accueillir maintenant Monsieur Fall qui n'est malheureusement, malheureusement, ah, on, 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 on s'habituerait trop vite hein, à M. Fall qui n'est plus dans nos studios mais qui est de retour chez lui dans les locaux de TrickTrack.net et qui nous fait le plaisir de nous donner sa chronique jeu de Société. Bonjour Monsieur Fall.
3: Bonjour mon cher Réron. Vous n'êtes pas sans savoir forcément qu'il existe ce l'on appelle des licences, et dans le monde du jeu de société aussi, on se retrouve avec des jeux adaptés de séries télé ou de films sortis au cinéma. Eh bien, il existe aussi, mon cher Arwan, des adaptations de romans. Et c'est le cas de Les Piliers de la Terre, adapté du roman éponyme signé Ken Follett, un roman à succès, s'il en est. Eh bien, mon cher Arwan, non, je ne vais pas vous parler de Les Piliers de la Terre, car c'est un jeu sorti il y a à peu près un an et demi, voire deux ans. Non, je vais vous parler de sa suite, un monde sans fin, qui vient juste d'arriver là maintenant, sur les étales en français total et complet, grâce à Phil qui l'a traduit et qui le met à notre disposition. Alors, Un Monde sans Fin est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des durées d'à peu près 2 heures. C'est un jeu, et je sais que vous l'avez compris maintenant, un jeu dit à l'allemande. Et là, mon cher Erwan, rien qu'à l'odeur de la boîte. On sait que Michael Reineck et Stefan Stadler nous ont pondu un pur jeu à l'allemande. Vous allez trouver dans la boîte des pions ressources, des cartes avec des choses écrites dessus, de la stratégie, des points de victoire. Vous allez trouver, bref, tout ce qui fait un excellent jeu. Et là, je n'hésite pas à le dire. Autant les piliers de la Terre m'avaient ennuyé, autant Un Monde sans Fin m'a charmé. Alors, au niveau du thème et de la mécanique, c'est simple, nous sommes en Angleterre au 14ème siècle, le plateau représente une bourgade et vous allez devoir participer à la construction de cette bourgade en étant à la fois pieux et loyal, vous allez même, comme cela est amusant, tenter d'éradiquer la peste comme c'est un jeu à l'allemand, il va vous falloir gérer des ressources, trouver de la nourriture pour nourrir vos ouailles, des points de piété pour éviter les foudres divines, de l'argent pour montrer à votre roi que vous l'appréciez énormément et la cerise sur le gâteau, mon cher Erwann, c'est qu'il va falloir gérer toutes les catastrophes qui vous tombent sur le coin de la tête car la vie n'est pas facile au 14 siècle. Alors d'habitude, mes camarades et moi détestons les jeux avec du hasard, en tout cas avec beaucoup, beaucoup de hasard, c'est-à-dire les jeux où vous réfléchissez pendant deux plombes et une carte retournée vous fout tout en l'air. Et bien là, j'ose le dire, c'est ce qui fait quasiment le sel du jeu, c'est ce qui fait que les situations vont se retourner, qu'il va falloir re-réfléchir à nouveau en essayant d'être le plus fin possible, le plus optimisateur possible. Je vous le dis, mon cher Erwan, Un monde sans fin est le jeu qu'il faut avoir actuellement. Un jeu signé Michael Reinhardt et Stephen Stadler, édité par Philosopher en français, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 2 heures, vous allez le trouver aux alentours de 45 euros, mais ça vaut le coup mon cher Arwan, si vous voulez faire chauffer vos neurones et prendre beaucoup de plaisir à la fois avec un thème fort et une mécanique très très subtile et très intéressante je vous conseille un monde sans fin mon cher Arwan, à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine monsieur Fall euh, bah là je sais pas Antoine et Arthur euh, il faudra me dire combien il est sorti de est mon cher C'est euh, c'est un record je pense donc un monde sans fin euh, le retour le retour de la minute culturelle alors en fait Pat, oh. le, le truc <rire> ouais ben, s'il vous plaît s'il vous plaît, plaît. Euh, ouais quand même euh, tu tu avec euh, tu tu m'as un peu pourri euh, mon ma première question parce ah. que parce que en fait euh,
3: à quel sujet euh,
1: Parce que j'ai été obligé de la préciser. Donc, <rire> c'est euh, la première question c'est un minute un, culturel spécial Samouraï. Ah ouais. euh, quel autre jeu, donc j'ai obligé de préciser, sorti sur PlayStation 2 en 2005, à mêlé univers western et samouraï Parce qu'en fait, je pensais qu'il n'y en avait pas eu tant que ça, mais tu, en, tu en as sorti. C'est Web de Samouraï Non, euh, en 2005. je sais, je, je ne connais que celui-là. Ah, Clément, Clément, il est proche, euh, il est proche, mais. Euh j'aurais pas de quel autre jeu donc à mêler les univers western et samouraï. Ouais, je sais, je le sais en plus. Hein. Moi aussi, je le sais.
2: <rire> c'est super énervant. C'est super énervant parce que c'est un. Ouais, je connais. Je passé celui-là. Et donc, en fait, il s'agit d'un jeu Capcom.
1: Euh, D'un spin-off de la série Way of the Samurai des ah studios bon japonais Acquire. c'est ah un spin-off. Donc comment il s'appelle euh, Samurai Western. Samurai Western. <rire> <Tout> <rire> non, non, non je ne connais pas. Franchement je ne connais pas. C'est <rire> si, mais qui n'était pas fameux. Euh, ah non euh, il n'était pas, pas, fameux... pas fameux du tout. Non, non, il était pas non, fameux je me rappelle. Ouais, ouais, euh, quel donc c'est un spécial Samurai. Quel samouraï apparaît dans deux séries de jeux distinctes. <rire> quel samouraï. Samouraï. Deux grandes séries de jeux.
2: Il faut le nom du samouraï en question.
1: Le nom du samouraï.
2: Euh, son prénom, son nom de famille.
1: Ouais, euh... bah, son nom. Elle... Un
2: samouraï ou, ou un Ninja Attention,
0: c'est pas la même samurai, chose. Samurai, un samouraï. Euh,
1: euh, Mitsurugi. Non, non. Non. Euh, Mitsurugi. Ouais. Et mais alors là, indice, tu n'es vraiment pas long. Bah c'est
0: oui, bah c'est dedans. Alors c'est qui C'est à -dire ah, que les... c taki... Non, c'est c'est Le, euh, les, les deux séries. Les deux séries sont produites euh, par Namco. Euh, mais c'est. Ah, je sais plus. <rire>
1: C'est Yoshimitsu ah, ah, Yoshi qui apparaît Mitsu, dans ouais, Tekken et, et Soul Calibur. Ouais et ah, euh, voilà les pas, deux séries euh, de Kago c'est celle qu'on devait trouver ça ah, c'est voilà, c'est celle que vous devez <rire> trouver alors en fait moi ouais, <rire> le truc qui m'a intrigué, intrigué c'est Yoshimitsu j'ai toujours pensé qu'il y avait une inspiration euh, historique voilà alors j'en ai pas fait une question hein, parce que c'était là pour le coup c'était forcément <rire> introuvable mais j'ai pas trouvé de confirmation par contre en fait j'ai trouvé qu'il y avait eu euh, entre 1045 et 1127 au Japon un monsieur qui s'appelait Minamoto no Yoshimitsu sachant qu'il y a un autre Yoshimitsu mais qui était euh, Shogun donc euh, ah oui donc euh, mais, mais a priori c'est c'était pas lui et donc euh, mais lui plutôt au 14e siècle et euh, et entre 1045 et 1127 il y avait donc un Minamoto Yoshimi no Yoshimitsu et euh, qui était le frère du très célèbre Minamoto Yo no oui. Yoshi bon bref hein. oui. et en fait il était euh, connu donc pour disséquer le corps euh, des euh, hommes tombés euh, en, à la guerre pour les étudier et pour apprendre quels étaient les points vitaux et en fait, donc pour euh, améliorer sa technique de combat, pour repérer les points vitaux et disséquer. Et disséquer un hobby comme
2: un autre, il hein, faut bien euh,
0: s'occuper. Et donc, en fait,
1: j'ai réussi à trouver nulle part si c'était effectivement lui. Euh, de... Mais donc, a priori, donc ce, là, c'est parce que dans
0: les jeux, il est quand même spécial, il est quand même spécial au euh, Gros de look euh... hein. Ouais, ouais, ouais.
1: Et en fait, bon, évidemment, là, c'est du Wikipédia, hein, euh, et il aurait euh, transmis jusqu'au 19e siècle ses techniques de combat au, euh, au clan Takeda, voilà. D'accord. C'est. Euh, mais alors, je ne sais pas si c'est l'inspiration réelle de Yoshimitsu, mais j'ai pas trouvé confirmation, mais il y a eu un jeu. Bon. Bref, Très troisième bien. question, troisième question. Euh, quel jeu officiellement inspiré des sept samouraïs de Kurosawa a vu le jour en 2004 sur PS2, avec rien moins que Moebius au concept art des personnages, et Ryushi Sakomoto, c'est-à-dire le musicien du dernier empereur à la musique, et pourtant, avec tout ça, qui s'est révélé n'être qu'une qu sombre bouche. Qu Une grosse merde, ouais. Voilà. Ça me dit quelque chose. Euh... C'est quand même dingue. Hein, c'est euh... quelle année C'était 2001 euh, 2004. 2004. Et en fait, euh, qui était fait pourtant pour un studio sérieux, hein, qui était le studio Dims, qui était responsable de Dragon Ball Z Budokai. Donc euh, voilà, ouais, il y avait ouais. un machin. Et voilà. Et non, donc ouais. c'était uh, Seven Samurai uh, 2000 XX. Ah oui oui c'est 2000 XX ah bah voilà, qui a lâché. Voilà, euh, ouais. voilà qui était, était pas bon et pourtant voilà il y avait du, du bon monde hein, donc euh, voilà. Ah oui, et par ailleurs c'était bon. pas dans le com des com mais il y a eu le compte hein, finalement euh, donc nous ah avons bon euh, 9 pour Patrick 3,000001 pour Clément ah, c et, pas et pas un mal, point c pas mal. un point pour euh, Joël euh, Joël Meslot voilà ah et zéro ah pour moi parce que ça m'arrive d'avoir à répondre mais finalement je, je ne marque jamais rien Alors, ce que vous entendez, ça vient du DLC de Modern Warfare 2, dont je n'ai ni le nom ni la date de sortie. Enfin, je n'en sais rien, je m'en fous. Mais c'était pour illustrer le sujet qui arrive. C'est nos amis Helvètes qui ont fait n'importe quoi, en fait. Qui veulent interdire le
2: jeu vidéo violent. Les Suisses veulent interdire le jeu vidéo violent. Alors voilà, il voilà, y a rien que dans le dans l'intitulé, il <rire> y a plein de, <rire> plein de questionnements. Alors un, là, j'ai un article de Écran.fr que vous devez connaître euh, tous les ouais, deux. Ouais, un très très euh, bon site. Ça, euh, ouais. euh, donc voilà, qui dit que le Conseil des États, équivalent du Sénat en France, vient d'adopter deux motions visant à interdire les jeux vidéo violents entre guillemets. Cette décision radicale fait suite à celle du Conseil national, euh, chambre de Haute-Suisse, datée de juin dernier, et qui allait dans le même sens. Voilà,
1: donc alors, euh, pour
2: moi, la vraie interrogation, c'est évidemment, on se pose la question, c'est quoi un jeu vidéo violent, exactement. Et eh ben en fait, euh, alors le truc, bad... c'est
1: qu'eux le savent pas non plus.
2: C'est euh, quand même. Euh, c'est qu'ils le savent pas. Est-ce qu'on se base sur un PEGI, sur un classement PEGI, sur euh, est-ce que c'est arbitraire Enfin voilà, c'est un peu le.
1: C'est très très étonnant. Alors Parce en fait,
2: c'est pas adulte,
0: hein, c'est violent. Et, et, et un jeu vidéo violent. Et surtout, ouais, violent. ce
1: n'est pas une interdiction de vente aux mineurs, c'est une interdiction totale. totale. Ouais, c'est on est, un, on est grand, euh, en pleine dans pleine parce que section. parce que
0: effectivement si on regarde euh si on regarde les jeux vidéo en vente qui ont la pastille violence pegi, il y en a plein à partir de 12 ouais, ans. Ouais. Euh, c'est quand même dingue ouais, parce qu'on justement beaucoup, on a
2: beaucoup, mis beaucoup, en place beaucoup, des indicateurs comme le pegi justement pour informer les consommateurs voilà de du contenu des jeux et, et aller vers une interdiction d'une catégorie, enfin c'est euh, Alors euh, alors pour être voilà, plus
1: précis, donc on c'est en route hein vers euh, parce que c'est c'est euh, pas encore fait pas encore en fait ils ont adopté un texte qui permet à les exécutif suisse d'appliquer euh, la loi. Mais en fait, elle n'est pas, euh, pas encore impliquée évidemment il y a des réactions hein, euh, euh, le temps euh, Electronic Arts dans le temps euh, cette censure démontre euh, que les politiciens comprennent, ne comprennent ni notre industrie ni les consommateurs bon là ça reste la réaction euh, un peu lobby, un peu corporate Merci etc quoi. ce que j'aime beaucoup plus c'est euh, la réaction là pour le coup d'un euh, du vice-président des jeunes libéraux radicaux euh, suisses euh, qui a traité les sénateurs de has-been et de complètement givré, voilà, ce bah, qui attendez, est plus on, proche de la réalité on, on, hein. on interdit
2: les jeux vidéo violents, on peut interdire le cinéma violent aussi, et puis les les romans aussi, ou une, les,
1: les romans les violents, hein. violents. Voilà, ou... mais alors ce qui est, ce qui est fou enfin, dans cette histoire, c'est que en fait les sénateurs euh, suisses, enfin les équivalents des sénateurs euh, suisses, euh, le conseil du Conseil des États, euh, euh, en fait ils avouent qu'ils n'ont aucune donnée scientifique pour corroborer cette loi, pour, euh, pour la renforcer, etc. C'est-à-dire que en fait ils euh, ils ont une intuition oh bah oui quand même des jeux vidéo violents c'est pas possible que ça n'aboutisse pas à la violence et, euh... et donc c'est vraiment une interaction totale de vente sur le marché alors oui c'est de la proposition hein. comme enfin, on, ceci, je le répète ils sont ceci pas... dit
0: les éditeurs doivent s'en foutre un peu le marché helvète est quand même hyper limité hein. bah tu t'en fous jamais d'une part bah, parce que y a, y
1: a, ils ont c'est quand même un marché hein, de, de plusieurs millions de personnes hein, quand même donc euh, ouais. donc voilà c'est pas c'est euh... vrai qu'ils ont des sous et, <rire> et ils ont des sous hein, donc, euh... et surtout et surtout tout Je... c'est 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 tellement ridicule. Euh, ah oui, alors alors c'est assez marrant parce que donc dans le même temps sur les forums de Science On Joue euh, c'est euh, c'est lancé un grand débat sur euh, sur les les jeux violents hein, <rire> qui est d'ailleurs débat lui-même assez violent hein, parce que y a, y a, euh... parce que ce
2: sont des gens qui eux-mêmes jouent aux jeux violents et, des, c est, c est et donc on ça. va l'interdire le
1: débat ouais on parce va d'ailleurs un peu trop violent on va, on va interdire le débat sur les jeux violents euh, mais c'est vrai que il y a quelque chose alors moi ça me rappelle un, un livre peut-être que j'ai déjà parlé en en, en fin d'émission qui s'appelle euh, le petit cours d'autodéfense intellectuelle de Norman du Québécois Norman Bayarjon euh, que je vous conseille à tous hein, parce que c'est vraiment un livre un, un livre, euh, un livre à, à lire et en fait il y a tout un passage très intéressant sur euh, ce petit cours d'autodéfense intellectuelle qui dit une des premières choses dont il faut se méfier c'est son expérience personnelle c'est son ressenti personnel parce que en se basant sur sa propre expérience, eh bien on est souvent, on arrive souvent à des conclusions biaisées, c'est-à-dire que euh, finalement sa propre expérience si son on réduit son champ euh, de d'investigation à sa propre expérience, et eh ben on n'est pas grand chose, et donc on est vite, vite arrivé à donner des conclusions à la con, genre les jeux vidéo violents rendent violents, euh, parce que ben bah, on a joué à des jeux vidéo violents, donc euh, on se dit ah ouais si on donne ça aux enfants ça va être n'importe quoi, on a des intuitions, il y a des intuitions basées sur l'expérience personnelle, et c'est la première chose dont il faut se méfier parce qu'il faut pas arriver à des Conclusion allant sur n'importe quoi euh, sur ces genres de choses d'ailleurs il y a des études sur la violence dans les jeux vidéo alors après il y a des, des foultitudes d'études qui vont dans mmh. tous les sens, mais il y a par exemple des études qui arrivent à la conclusion que les jeux vidéo les jeunes qui jouent aux jeux vidéo violents sont moins violents que les autres, sont plus oui, sociables les, les, tarci, les, les plus cathartiques ouais, ouais, voilà. Donc, euh, mais bon, qui sont pas plus validés sans doute qu'autre voilà, chose hein, reste, mais, euh, 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 on reste quand même dans la domaine de euh, du fantasme, euh, du faux bon sens euh, populaire parce que voilà, on, ça ça ne rime à rien. Puis de toute façon, en fait, c'était comme le débat sur la cyberdépendance qui a abouti oui. au célèbre Me Porg, hein de la semaine dernière, <rire> où ils expliquaient bien que le plus important, c'est si vous avez des enfants qui jouent à des jeux comme ça, des jeux vidéo régulièrement, c'est de s'asseoir à côté d'eux et de leur demander de raconter ce à quoi ils jouent. Et généralement, ça sert énormément à, à éviter de partir dans des fantasmes de ce genre-là. Bref, moi, je parle beaucoup en fait. Hein, non, C'est cool. pas mal, c'est pas mal. Ah non non, je suis on parti dans un monologue là, un espèce de tunnel. Vous avez pas arrêté, vous ben auriez bon. dû. Hein. Tu en es sorti, tu en es sorti, tout <rire> va bien, <rire> tout va bien. Euh, autre chose, bah, je crois qu'en Suisse, euh, de toute façon, c'est pas encore voté. Hein, on l'a dit. Euh... Euh, blabla et ils ne savent pas ce que c'est un jeu vidéo violent donc euh, le problème c'est bien le ça. problème c'est ouais. c'est un ouais. peu ça un euh, bon bah on a fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle et quand vous ne jouez pas vous faites quoi clément
0: bah, moi je fais pas mal de choses alors déjà avec vous j'ai découvert le jeu le jeu, le jeu le jeu vidéo mais le, <rire> le jeu de société loup et oui euh, ouais, qui était de bien chouette ce lieu. de tirer ce lieu donc euh, voilà euh, grâce à, à Monsieur Fall qui au fur et à mesure voilà
1: met dans ma tête des idées de jouer aux jeux non vidéo donc ah moi pas, dans cette soirée j'étais vachement trop loup garou ce qui fait qu'à la pas fin assez, en fait euh, assez, à non. la fin je me faisais éliminer par principe c'est à dire que des loup garous villageois je m'en fous mais on euh... t'aimait pas on t'aimait pas ouais, c'est parce que c'est tué <rire> aussi <rire>
0: on t'aimait pas <rire> <Voilà. rire> et sinon voilà je suis passé au salon du livre aussi qui était plutôt chouette même si j'étais étonné de pas avoir du tout enfin euh, on était encore euh, très dans le très dans le bouquin classique très ouais. très peu euh, de e books ou très très peu de on a l'impression que les français sont assez frileux là-dessus, ils savent pas où ils vont donc euh, voilà ça c'était la petite expérience et surtout donc j'ai découvert ah, euh, génial, ça. ce bouquin qui est en fait une BD de Riyad Satouf alors Riyad Satouf il ah, s'est bah, notamment euh... illustré avec euh, le film Les Beaux Gosses ou avec euh, la oui, BD et, Pascal Brutal. Pascal Brutal, C'est un
1: dessinateur régulier de Charlie Hebdo aussi. Tout à fait
0: et donc j'ai découvert, euh, c'est sorti il y a quelques années déjà mais je ne connaissais pas donc c'est Retour au Collège donc c'est Riyad Satouf qui à l'époque avait, avait 27 ans qui était traumatisé par ses années de collège euh, mmh. décide en fait de retourner dans une classe de troisième. Et pas n'importe où, il va chez les riches. Donc ouais. il va dans une dans un dans un dans une classe de troisième, et en fait, euh, il relate donc dans cette BD, donc il change les noms ouais. et les gueules des personnes, mais sinon, il relate vraiment ce qu'il a vécu au collège. C'est très très drôle, c'est bien dessiné, c'est bien écrit, et donc je conseille à tout le euh, monde. C'était bon Riyad Satouf étant est un ouais. excellent auteur Retour, au collège. Euh, classique. Hein. C'était ouais. euh,
1: voilà, c'est devenu sa BD qui est rentrée vraiment dans les classiques. Retour au collège, Patrick. Euh... Ouais,
2: alors moi je me suis replongé dans des bons vieux polars euh, à la française des années 80 cette semaine. Mmh. Euh, j'ai revu Ronde de nuit qui vient de ressortir en DVD. <rire> euh, Ronde de nuit avec Eddie Mitchell et, euh, et Lanvin. Ah bah oui. et donc, euh, Qui jouent les deux flics. Ah oui. Et quand même un personnage de tueuse qui a inspiré le, le personnage de Grace Jones dans Dangereusement Vôtre. Quand même, c'est pas rien. Il faut, il faut le préciser. Oh et j'ai revu aussi sur le câble oh la, la, ba la, la balance ça. de 82, je crois, 83, je crois. Je sais pas si vous vous rappelez. Wow. Avec un Philippe Léotard hallucinant dedans. Il est, euh, il est juste hallucinant. Ah oui. Bah, euh, 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 non mais là, et là, et là, tu euh... me laisses
1: sans voix <rire> Mais je te les passe pas si <rire> tu veux. Non, 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 non 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 merci. Euh, moi pour ma part, j'ai fini euh, Pigalle la nuit. Euh, donc ah ouais. euh, la ah bah, série. Ah toi aussi euh, tu es dans les euh, polars. Je suis dans les polars plus mais actuel, mais, quand même. Voilà plus actuel. Euh, franchement, euh, j'en avais déjà entendu beaucoup de bien. C'est pour ça que je me suis, suis un peu lancé dedans, C'est huit euh, épisodes, je crois. Et euh, donc passé sur Canal Plus il y a déjà y quelques, quelques mois. mois ouais. euh, très très bonne surprise même si j'en attendais du bien vu que j'avais eu des bons échos là franchement c'est très euh, étonnant il paraît que c'est
0: largement au dessus de l'autre de, de Braco euh, que hein. je n'ai
1: pas vu hein. bah, celui-là ouais. du coup j'ai moins envie de le voir parce que les ne bah, le, le vois pas euh, là franchement au niveau des, des acteurs des personnages de l'histoire c'est euh, c'est pratiquement un sans faute euh, j'ai même eu peur à la fin alors j'ai évidemment pas euh, spoilé, spoilé euh, non, tout mais ça mais, mais on, a, on a peur quand arrivent les derniers épisodes euh, est-ce que, est que ça va tenir jusqu'à la fin est-ce que euh, parce que voilà on sait pas et, et finalement ça tient bien ça tient bien jusqu'à la fin il euh, y a quelques passages euh, un peu bizarres euh, mais, mais mais franchement franchement très très bonne surprise euh, de très très bons acteurs surtout hein. enfin, là, mmh. là, là, là dessus euh, là dessus ça vient et euh, c'est ce que j'ai vu de mieux en production en série produite en France euh, de tous les temps de toute façon ouais, il voilà, tout euh, y, y, y a nuit y a... tout ça quand même pardon Patrick <rire> pardon Patrick mais bon voilà ben, Pigalle <rire> la nuit euh, c'est Sorti en coffret DVD. Euh, ben bah voilà, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo. Libé
3: Labo